0: 左右逢源，八面玲珑，欢迎收听情商课。情商课 A.K.A 开卷七分钟，如何做一个血糖稳定不情绪稳定的人？<笑>哎呀，是吧？血糖不要有波动，情绪也不要有波动啊！这个心电图最好常波动。其实呢，情绪稳定啊。和血糖稳定一样的重要哈、啊，最近在减脂，所以呢，你看看啊，一天到晚的盯着血糖，也盯着情绪吧，也可以这么说。为什么会情绪稳定啊？我经常会碰到那种大起大落、大开大合的人，啊，有的小姑娘跟我讲说谈恋爱谈了这么一个咆哮式的马景涛式的这个，有的时候角色会映射到这个人的本身。你看马景涛现在啊，那个咆哮的样老了之后啊，咆哮会刻在血液里的，啊，我都怕。但是我在想啊，他都这么大年纪了，也没中风，挺好的啊，身体素质挺好的。但是反过来说，就感觉整个情绪不对。我特别害怕讨厌那种歇斯底里的人。我老婆其实情绪就不是很稳，但是已经在女人里面算稳的了，啊，因为呢，她可以不动声色。我最害怕歇斯底里的女人，我也怕那种情绪。特别易躁易怒的男的，其实很多的人的人生的成功失败就在那一瞬间，就在那个情绪爆发的那一瞬间，把自己拖入了深渊。这两天不是有个女医生嘛，拖行那个人，然后最后开车啊拖行一个人，然后下来是醉驾嘛？你觉得他情绪稳定吗？或者说你觉得他的脑子好不好呢？我是一直觉得说，一个人的情绪稳定是什么呢？就不会头脑热。喝了酒开车，对于医生来说，这是常识了吧？酒精对于你的大脑的抑制作用有多少？对于一个医生，他是很清楚的吧？可是，头脑发热，没有失去了这个判断力，从而呢就干出这种事儿，就很像那个电视剧。警察的荣誉里边那个副所长的那个事儿一样的，下车帮人挪一下。我当年碰上这个事儿啊，家里有长辈儿跟我讲说：“文博，你开车载我。”我说：“我喝了酒了。”当然了，我后边还跟上一句比较有礼貌的，我说：“那您要我开，我也就开了，是吧？我把球踢过去。”啊，如果说他要我开，那我接下来再跟上一句啊，我说：“那我这样，我叫个代驾，我陪您过去，是不是？我送您过去。”这个脑子一定要清爽，情绪一定要稳定，不要头脑发热。人家长辈说什么你就听什么。这个在职场当中还有一种坏人，其实不是坏人，是他没有经过深思熟虑，情绪不稳定，头脑一热导致的结果。就比如说，领导说一，他就不是二吗？可以是二。领导要的是结果，而你呢，把经过也做到了，那么就会导致到呢。束手束脚，换句话来说，不动脑。你不动脑的结果是你下面的人就会非常非常的辛苦，因为手手脚脚都被绑住了，当做一个工具人在那做事儿，一点灵活度没有。你想想看，这里边有多可怕！所以呢，反过话来说，我们今天啊去讲这个情绪稳定，其实讲的就是这个头脑发热。人头脑必须冷静，静下心来去想问题。有的事儿，当他来的时候，偏偏需要你更加沉静的思考。你伯叔也头脑发热过的，也一样的，是吧？我曾经也犯过一些问题，但是呢，很多时候就是因为在做事儿的流程上面把控住了。你就比如说，多商量那一步。我就有一次跟我的合伙人碰到一个情况，我呢举棋不定，我呢就给他打电话商量，他的一句话就让我冷静下来。他说：“文博啊。”这种股权质押，这种事儿啊，是我们能干的吗？对不对？你如果想好了，那我可以支持你。你有没有想好？我说没有。他说那就行了，是吧？大家各有台阶下。其实很多原则性的事儿啊，就是在于头脑发热。我还碰到过一个老哥，那会儿年轻，老哥跟我喝了酒，酒酣耳热，跟我讲说：“文博，我们去洗个脚吧。”我当时脑子腾的一下，然后我说不去。非常非常冷静，温柔的但坚定的拒绝不去。他说：“我们是不是哥们儿？”我说：“跟哥们儿不哥们儿没关系。”我说：“因为这个事儿是哥们儿，那哼，不要，不行。”然后他说：“那，你这样就没意思了。”我说：“哦，我也不接茬，我就哦，什么意思啊？违反到原则的事儿，我就是很冷静的。不好意思，以后该交朋友不交朋友，该做朋友不做朋友。”这不是今天这句话说了算的，你包括说借车，哎，文博你借下我的，主，你的车借下我，我有事儿不借，车和老婆概不就外借，但那还是不是朋友？那你当不是就不是喽，有什么关系呢？你博叔是从来不单于别人拿关系来威胁的，没有就没有喽，有什么关系啊？我有老婆孩子热炕头就行了，别的人与我，你如果觉得。拿这个关系来威胁，那你找错人了。你可以找找别人，甚至包括说你喝了这杯酒，有的时候真的有的客户很贱呢。喝了，我说那如果产品不满意，那就产品呗，对不对？换一家就得了，没必要。对方腾一下就冷静下来了，发现文博是硬茬儿，对吧？东西不好不好，您退掉，跟我没关系。你包括说，其实很多时候我为什么情绪那么稳定呢？有人来找我退，我都是。原因问清楚。如果说原因是非常摆得上台面的，退呗。有什么呢？我不会在那头脑发热，因为早年我也犯过这个毛病啊。做个小破生意，觉得自个儿的东西经不得人家说啊。这个反正我得打开门，我得挣钱。可是现在很佛的，有什么关系呢？你要做做，不要做拉倒。我不求你，我也不处你，我也不觉得我有什么问题，你有什么问题，大家都没问题。只是立场不同，对吧？我很冷静地跟你把这个事儿讲明白，非常淡定、坚定地把这个事儿说完得了呗，是吧？至于你说的什么所谓，呃，可能啊、哦，我觉得也是一个经历，就是到了这个年纪吧，我发现你跟我讲的什么关系不关系的，我不在乎。那有人跟我讲说，哎呀，我家里有什么什么关系，跟我有什么关系呢？而且越这么说，我还越鄙视他。你家里有那个关系，你怎么还跟我在那聊这个呢？对不对？你家里有关系，不得藏好了吗？怀璧其罪啊，兄弟、啊！越是这样，就我又觉得说，哎呀，你这个江湖的阅历太浅，被人家摸得透透的，是不是啊？哪有你这样出来混的呀？所以呢，换句话来说，当你的道行高了，这个水平高了，能耐高了，很多时候就看在眼里啊，就想笑，什么玩意儿啊？但是这个东西是这样的，在戏里面，你不能破戏，就是呢。你在里边也不能够笑出声因为呢会让人出戏。这个时候最好的办法就是什么呢？你在戏里边把戏演完，但是呢你知道对手这个戏很烂，然后呢还得把自个儿的戏呢烘托的好一点。啊，有人就跟我讲了说：“博叔啊，那我经常容易头脑发热。”我说：“一方面呢是年轻，你年轻呢就容易头脑发热，觉得要证明点什么。等到你过了该证明点什么，你也成了。”也败了，你就会发现，其实啊，很多的事情它就是个客观存在，不以人的意志为转移的。当你觉得自己好像混得特别好的时候，想要跟人家比的时候，还有比你更好的呢。所以呢，得先去掉这个所谓的比较心。哎呀，我跟人比，我觉得我自己混得不行，或者说我觉得自己混得还行。同学会里面在那吹牛，觉得自个儿哎呀高是吧？把酒给买了，把今天的餐给买了，等等的。大伙儿切记啊，潜龙勿用。如果你有人生主线的时候，你会发现啊，其实按照你自个儿的那个主线，慢慢的往那拱，都已经很累了，哪有时间跟这些人哈拉来证明呢？没有空的。而且晚上来吃饭，他就光光是吃饭，就不会有那么多虚与委蛇的东西了。你就包括说像曹德旺在酒席上自个儿在那儿忘情的啃着猪蹄一样的，为什么呢？我已经不需要了。有人说那是高境界啊，像我们的低境界的人学不来。他有钱，我说不是有没有钱的问题，是他想明白了。他的核心的竞争力是做玻璃，跟做玻璃有关的，咱们同行聊聊天跟做玻璃无关的，那我今天就纯纯的来吃顿饭，又怎么了呢？我随心且所欲，因为已经修炼到这个境界了。我今天来的目的就是一二三这三样达到，别的。加分项我不要，我不要加分项，是不是、啊？加分项干嘛呢？做的人很好，让别人高看你一眼，或者觉得有合作的机会，我不要，我不要这合作的机会，因为不懂得我不投，不懂得我不玩，甚至呢是不懂的事儿，我宁愿我错过机会，啊，不是所有的机会都是机会，有很多的机会，弱水三千只取一瓢，那瓢就够了，那瓢就够吃了，够喝了。啊，这样的话呢，才能够心态平稳的把自个儿的事儿干好。很多的人其实是投资上出的大事儿，在高歌猛进的时候做的一些投资，最后呢把自己的大厦给挖空了。相反，倒不是自己的主营业务，虽然主营业务不怎么挣钱，在挣钱的这个事儿上面也，也在当市的时候也没有特别，但是等到危机来的时候，反而也就是这些救命绳能够救自己。那些花里胡哨的啊，那些在酒席上认识的，这个也是你博叔的一个人生的经历啊。就是你认识那些花里胡哨的人，他只配跟你花里胡哨。而真正能够救难于水火的人，那真的都是过命的侥幸才可以的。所以呢，没有必要的。我今儿个就是来吃饭就行了。怎么样才能做到如此的宠辱不惊且头脑清醒呢？我们情商课付费下半集跟各位好好聊。哼。其实根本的问题啊，还在于得经历。你如果不经历，没经历，那么建议你多听听我们的情商课《博物质、职场生存力》《脑洞大开》等等的节目。你博叔帮你经历是吧？你花点钱听听你博叔的经历。好了，我们情商课付费下半集再聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。